0: En All Unity Lab iniciamos un viaje intergaláctico, un espacio planetario para hablar de noticias, descubrimientos e investigaciones sobre astronomía y astrofísica.
1: Osage 94.5, una radio intergaláctica.
0: Así es porque aquí en All Unity Lab nos encanta la astronomía. Han pasado 14 días desde que la misión Perseverance o Perseverancia de la NASA amartizó o aterrizó en Marte. Desde aquel histórico 18 de febrero de 2021, hemos visto en Internet variadas imágenes sobre la superficie del planeta y han surgido nuevas conversaciones sobre su geología, atmósfera y condiciones ambientales del planeta. En nuestro país, un investigador italiano se instaló en la región de Atacama para contribuir con su conocimiento del planeta rojo. Volcanes, canales de lava y el cañón más grande de nuestro sistema solar son parte de los elementos que concentran la atención de miles de científicos y aficionados de todo el mundo. De este apasionante tema y de otros relacionados, por ejemplo, con la geología planetaria, lo conversamos con el profesor Giovanni Leone, el es geofísico y vulcanólogo y también director del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Profesor, bienvenido a All Universe Lab.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, iniciamos de lleno con esta conversación sobre Marte porque finalmente eh, es un área en la cual usted se ha especializado y con la cual también usted propone algunas cosas muy interesantes, como que la región de Atacama también se sume como este polo de interés científico y turístico relacionado con los estudios que se hacen en Marte y cómo se vinculan con nuestro desierto de Atacama, por ejemplo.
1: Sí, eh, decir que Atacama es muy conocido en todo el mundo como análogo marciano, por ejemplo eh, muy parecido eh, con color, eh, morfología del territorio así que se podría utilizar como una base marciana es una idea que estamos desarrollando también, por ejemplo y además eh, hay una, una, una rica geoquímica eh, que se puede utilizar como análogo eh, de, de rocas marcianas y de la luna también. Así que esa es una buena, una buena situación que debemos aprovechar.
0: Claro, profesor Leone, porque recuerdo también que hace algunos años, eh, quizás más cerca del 2018, usted también planteaba algunas ideas relacionadas, por ejemplo, más allá de la ciencia, con el turismo marciano en Caldera. Usted ahí estuvo liderando también una iniciativa que buscaba que, por ejemplo, el sector llamado de las pirámides, la quebrada de la sal, se podría instalar una base eh, tipo marciano o parque turístico científico para también atraer a más personas a la zona y aprovechar de hablar de estos temas científicos relacionados con Marte.
1: Esa sería una buena idea. Eh, eh, lamentablemente la pandemia paró un poquito todo el desarrollo de la, de, de la, del estudio y de la, eh, de la organización de la investigación sobre este, este sitio. Pero eh, esperamos que con eh, la normalización de la situación se pueda reemplazar de nuevo a, a organizar todo. Sí, pero eso ayudaría mucho el turismo en el área de, de, de Caldera, Bahía Inglesa y Copiapó y general.
0: Profesor, usted eh, bueno nació en Italia, ha desarrollado su carrera científica en ese mismo país, en Reino Unido, en Estados Unidos, también en Suiza y entiendo que incluso ha sido invitado por la NASA en Pasadena para dar también charlas y conversaciones sobre eh, distintos aspectos de su investigación relacionado tanto con Marte como con otros planetas. Cuéntenos un poco en qué aspectos se ha centrado gran parte de esta investigación que usted realiza.
1: Sí, eh, en el 2008 eh, fue invitado por la NASA a hacer charla en el eh, Centro eh, Jet Propulsion Laboratory de Pasadena. Sí, eh, fue una charla eh, centrada en, en la luna volcánica de Júpiter, Io, que es una luna activa tres veces más activa de la Tierra en, eh, en términos de calor sentido Y bueno, eh, Marte fue eh, una otra línea de investigación que desarrollé eh, en colaboración con eh, Lens Research Center de la NASA también, eh, buscando carbonatos en la superficie de Marte, solo que no encontramos mucho carbonato así que eso eh, puso en, en, como en duda el, la idea que Marte fue un, 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 un pasado remoto un, un, un planeta húmedo y cálido eh, al final la se descubrí que eh, con la, toda la, la análisis de, la, de las misiones que, que, se, que se fueron por allá, que el planeta fue árido desde el inicio y, y bueno, sin agua, que, que cayó al suelo, eh, solo un, un montón de volcanes que, que, que eruptaron un montón de lava en toda la superficie. Así que lo veo muy difícil que la vida se pueda desarrollar por allá.
0: Bueno, profesora, aquí usted está diciendo una afirmación muy potente porque con la última misión que aterrizó en Marte eh, se habría muchas esperanzas finalmente de conocer la historia geológica del planeta y en específico con lo que usted nombraba, también aquí hay otro nombre que entra en juego que es eh, entiendo un accidente geográfico que hay en Marte, que se llaman estos Valles Marineris que es, es un gran cañón que en un principio se pensaba que estaba formado por agua, pero según lo que usted dice eh, finalmente fue formado por. Por lava.
1: Lamentablemente, desde los volcanes sale lava, no sale agua. Así que, bien, eh, no se puede justificar una, un cañón de nueve de kilómetros solo con agua, porque con, según un cuento más fácil, eh, muy fácil, eh, la cantidad de agua, toda la cantidad de agua de toda la historia de Marte no podía formar este cañón. Imagínense. Eh, además, eh, tenemos el, el olivino, que es un mineral que está contenido naturalmente en la lava, que todavía no se encuentra alterado, porque a contacto con el agua, en, en un tiempo entre los 100 años y 10.000 años, se va a cambiar en serpentino. Así que eso no, no ocurrió. Eh, además, eh, hay otros minerales que van a decir que lamentablemente no estaba agua, no estuvo agua en, en, en Marte. Uno de esos, la carosita. Sí, que se, se forma a contacto con el agua del, de, de que está contenida en la lava, pero al final, después que está depositada en la superficie, eh, si no tiene contacto con el agua, eh, no se va a alterar también. Eh, bien, eh, esa se va a alterar de inmediato, si hay humedad en la, en la atmósfera. Eso no ocurrió también. Y hay mucho más. Por ejemplo, en el cráter Gale, donde, donde estuve Curiosity, encontraron también la tridimita que es un dióxido, un dióxido de, silicio, de silicio o silice como está conocida que se forma a 850 grados no me parece un lago habitable
0: Profesor, entonces con todas estas afirmaciones que usted realiza y junto con el respaldo de sus años de investigación ¿podríamos decir entonces que son muy pocas las probabilidades que entendamos a Marte como un planeta cálido y húmedo que tenía un océano de agua?
1: Por oh, oh, por supuesto y ah, lamentablemente eso se conocía se, se sabe, desde el 1965. Pero eh, claro que eh, la NASA necesita como de una esperanza para, para seguir a, la, um, a, a enviar misiones. Eh, eh, Yo sugería, su, sugeriría a la NASA de cambiar eh, ideas. Que nosotros vamos a, a Marte porque de, deberíamos eh, estar, probar nuestra tecnología, no para eh, seguir una idea que es demasiado vieja.
0: Claro, estamos hablando de esta idea quizás de poner fichas de esperanza para colonizar el planeta, establecer bases, quizás trasladar a parte de la civilización en el futuro. Esas son las ideas que se ponen bajo las esperanzas de Marte finalmente.
1: Se podría hacer, pero sin la esperanza de encontrar agua y vida. Bueno, si la encontramos, estamos todos felices, pero... <risa> no hay que que eh, seguir enviando misiones para eh, buscar lo que pff, es muy difícil que está es
0: wow, esa es una gran afirmación profesor, porque va un poco también eh, en contra de lo que muchos también ciudadanos y ciudadanas piensan sobre esta esperanza de, de Marte y, y también entiendo que usted en su trabajo ha nombrado algunos volcanes en Marte, creo que son cerca de seis más o menos, ¿o no? Eh, cuéntanos también de qué forma esta presencia de volcanes les entrega características únicas a este planeta eh,
1: bueno esos son volcanes pequeños que bueno, no se conocían al inicio porque bueno, la, 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 la calidad de las imágenes eh, va mejorando cada vez que hay una nueva misión. Eso es también una, una buena, un buen desarrollo de, la, de, de las misiones, pero no se conocían. Eh, eso lo descubrí en el 2013 eh, cuando yo estuve en Zurich, a la Suiza, y bueno, eh, estaban todos alineados y con eso descubrí una, una origen del planeta que... Que estuvo también muy, muy distinta, muy diferente de lo que se contaba al inicio. Fue un gran impacto que, que formó un océano de lava al, al hemisferio sur del, del planeta. Y después, después que, que se enfrió, se formaron todos los volcanes alineados. Es eh, 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 lo más importante que son, son lo, los tres volcanes de Tarsis: son lo más grande, el, el más grande en absoluto del sistema solar, que es el Monte Olympus. 26 kilómetros de volcán y eh, tres veces el eh, del monte Everest eh, de la Tierra
0: Wow, Estamos conversando con el profesor Giovanni Leone, geofísico, vulcanólogo y también director del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama, donde también, profesor, eh, usted realiza cursos. También adentrándonos en la labor que usted está desarrollando en la región, entiendo que otra de las áreas en las cuales usted se desarrolla y también se vincula es la minería de recursos extraterrestres, con la cual también usted tiene un diálogo con el gobierno de Chile. Cuéntanos un poquito más. Más de eso.
1: Eso sería el futuro de no solo de Chile, sino de toda la humanidad, porque un día, eh, lamentablemente, todos los recursos se, se acabarán. Así que nosotros debemos pensar justo en tiempo, dónde encontrar nuevos recursos para eh, sustentar nuestra economía. ¿Y a qué nos eh, referimos
0: cuando hablamos de la minería de recursos extraterrestres? ¿Qué significa? Eh,
1: significa sacar eh, minerales como cobre, eh, también en los asteroides una y más, eso es, nada más. Así que, eh, hay que hay que buscar una forma de, de hacerlo eh, que, que sea sustentable en el tiempo. Esa es la idea. Eh, eso es todo lo que están tratando de hacer también eh, otra, mm, uh, otros países del mundo eh, que son bien desarrollados en el tema de la, de la uh, investigación espacial y también tienen una buena agencia espacial.
0: ¿Como cuáles países, profesor?
1: Por ejemplo, lo, lo, lo norteamericano, eh, la NASA, eh, hay también el Luxemburgo, Japón, eh, hay Canadá, países que, que, que tienen una buena agencia espacial, también la Australia, están tratando de desarrollar. También los Emiratos Árabes Unidos están tratando de hacer una, una buena eh, agencia espacial. También que enviaron una misión a Marte, con éxito, hay que decir.
0: Claro, profesor, usted habla de cobre los asteroides, pareciera que esa afirmación es sacada de cualquier libro de ciencia ficción de esos que nosotros tenemos en nuestra biblioteca aquí en All Universe Lab, pero ¿en Chile tenemos la tecnología como para poder desarrollar ese tipo de proyectos a futuro?
1: Todavía no, pero podemos desarrollarla.
0: Bueno, la pregunta un poco obvia es, eh, ¿tenemos los recursos? <risa>
1: Eh, hay, hay que conversarlo, porque ah, si, si, hay una, si hay una decisión política que hacerlo, sí lo, se va a hacer, eso, eso es la, la idea. Eh, bueno, eh, no podemos esperar que, que se va a acabar todo el recurso, hay que hay que hacerlo, eh, eso va a salvar el país.
0: Fantástico. Profesor, también otra de las áreas donde usted se desarrolla eh, tiene relación con la luna. La Luna, su exploración y quizás también un eventual desarrollo de la primera base en su polo sur. ¿Qué significa eso, profesor? ¿La Luna también podrá ser otro objetivo para desarrollar nuevas áreas?
1: Se habla de, de volver a la Luna. Eh, hay que buscar un buen lugar para, para volver a la Luna. Y el polo sur, eh, como el polo norte también de la Luna, son buenos buen lugares donde hay luz, eh, hay eh, visibilidad de la, con la Tierra hay eh, la posibilidad de, de, de poner eh, también una, una temperatura que no es eh, tan extrema eh, así que se puede empezar a desarrollar una una primera, una primera base lunar donde al inicio van robots y, y, y además eh, después luego pueden puede ir la, la, los hombres o mujeres
0: también. <risa> Profesor, ¿cuáles serían las ventajas de tener una primera base lunar? Porque también muchos pensarían que acá estamos cruzando algunos límites, que vamos a eh, explotar eh, eh, los recursos, o que quizás podría eh, tener otro tipo de consecuencias, quizás para el mismo planeta. Sería bueno quizás ir despejando algunos mitos y dudas al respecto. Imagínense
1: cuántos recursos nosotros podemos sacar en un cuerpo virgen como la luna donde no hay árboles, donde no hay eh, un tema ambiental. Y además, eh, imagínense lanzar eh, eh, cojetes desde la Luna, donde hay una gravedad menor. Eh, eso, eso va a guardar plata. Y, y, y también eso podría eh, ayudar también a, una, una, a un laboratorio, podría ayudar a una observación en el espacio sin atmósfera, donde no hay problema de la atmósfera. Eh, son ventajas que, que tenemos que, que aprovechar.
0: Definitivamente, profesor, también volvamos un poco a Chile y a la región de Atacama y de qué forma el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama está desarrollando distintas investigaciones respecto a, a, a estas áreas y también formando a nuevos científicos y científicas.
1: Bueno, nosotros tenemos tres líneas de investigación: una en ciencia planetaria y exoplanetas, una otra en astronomía galáctica y estelar, y una otra de astronomía extragaláctica y cosmología. Nosotros tenemos el primer doctorado en astronomía y ciencia planetaria, que es algo nuevo, fue empezado en el 2017, muy nuevo, y no es Tan fácil encontrar en el mundo un doctorado que tiene los lo dos: o hay astronomía o hay ciencia planetaria, pero también los dos no lo hay tan fácilmente. Y nosotros estamos, tenemos ya las la primeras tres cortes de, de estudiantes que están desarrollando, eh, están estudiando, están preparando y están trabajando en un ambiente internacional donde eh, aprenden cómo eh, hacer investigación de alta calidad, de, de nivel internacional, y además eh, tienen todo el recurso de, de la Universidad de Atacama, que, que está ayudando mucho para que se desarrolle este doctorado.
0: Profesor Leone, podemos decir entonces, y quizás afirmar, que hay posibilidades de ver en la astronomía, en las ciencias planetarias, en la cosmología, nuevas áreas de desarrollo laboral, efectivo para quizás los jóvenes los hombres y mujeres estudiantes que nos están escuchando en este momento en el programa?
1: Por supuesto que sí y hay mucha ventaja porque no es solo el tema de la astronomía también el tema de la minería que es la, la raíz cultural tradición del Chile eso eso es una ventaja increíble imagínense qué ventaja que tienen los, los, los niños y las niñas de Copiapó eh, bueno, <ríe> ellos tienen una ventaja tremenda che tiene che approfittar.
0: Claro, entonces hay un llamado a los niños y niñas de Copiapó, también a las familias que nos pueden estar escuchando en este momento a través de nuestra señal www.radiosach.cl para que también se eh, si interesen, averigüen y busquen información relacionada con estos temas y con el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Profesor, nos quedan algunos minutos todavía de la entrevista y me gustaría llevarlo a otra reflexión porque las cifras internacionales hablan de que el año año 2025 sería identificado como el año dorado de la astronomía, ese año donde se van a terminar de construir gran parte de los grandes observatorios que están en el norte de nuestro país y que esto va a, va a abrir posibilidades que casi infinitas. Eh, ¿Usted considera que estaremos llegando bien a esa fecha, que el pronóstico es acertado?
1: Esperamos que sí. Eh, algo puede pasar, pero nosotros esperamos que sí. Tenemos que... que eh... Estar seguro que, que la fecha se va a encontrar también y, y que todo pueda, pueda salir bien. Eso es que todo lo que
0: esperamos, claro. Fantástico. Profesor Giovanni Leone, geofísico y vulcanólogo, también director del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Muchas gracias por conversar con nosotros y nosotras acá en All Unity Slab y despejar todas estas dudas en relación a Marte, la vulcanología y también, por qué no, la minería planetaria.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero de encontrarte de nuevo.
0: Fantástico, le vamos a cobrar la palabra, profesor. Chao.